0: In der heutigen Episode habe ich euch einen Gast mitgebracht und das ist Christina Dorego. Sie ist Schauspielerin und Podcasterin, aber dazu erzählt sie euch gleich selbst mehr. Wir sprechen heute über Entwurzelung, über unterschiedliche Heimaten, über verschiedene Zuhause und wie Kreativität und Mut dabei helfen, Vielfalt anzunehmen, den Blick nach vorn in die Zukunft zu richten und positiv zu bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der heutigen Folge und gebe ab an Christina. Hallo Christina und schön, dass du bei vollkommen unperfekt zu Gast bist. Hallo,
1: ja vielen Dank. Ich freue mich sehr, 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 dass wir uns heute endlich äh, treffen.
0: Ja, also das, das endlich, das, das müssen wir auch einfach kurz erzählen für die Hörer und Hörerinnen, weil das unser, ich glaube, sechster Versuch ist. Ich habe das einmal gerade schon scherzhaft angesprochen, dass ähm, einmal warst du krank, einmal war ich krank, mein Kind war krank, meine Oma war krank, dann hat meine Technik ähm, nicht funktioniert und ja, heute sitzen wir hier, ich glaube, wirklich zum sechsten Versuch.
1: Ja, und ich freue mich total, dass es klappt. Ich bin nämlich ein großer Fan.
0: Oh, danke. Das <lacht> Das freut mich zu hören. Dankeschön. Ähm, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, ähm, ich habe es dir eben ja schon kurz in unserem Vorgespräch erzählt. Mir geht es heute an sich äh, gut, so vom Gemüt, aber ich, äh, mein Körper hat heute nicht so richtig Bock und ich habe so ähm, Kreislaufprobleme, was ich sonst nie habe. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, ähm, wie gut ist es bitte, dass ich ja einfach von zu Hause aus arbeiten kann und mich niemand sieht. Und jetzt liege ich einfach im Bett, habe mir auf so einem Tablett mein Tonstudio
0: hier aufgebaut und ähm, nehme mit dir jetzt
1: diese Folge im Liegen auf. Und das funktioniert super für mich.
0: <lacht> ja, die Vor- und Nachteile ähm, des, des Homeoffice. Ne, irgendwie Man kann immer arbeiten, aber ähm, manchmal muss man dann auch irgendwie, obwohl man sich vielleicht eigentlich schonen möchte.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwie emotional oder irgendwie, weiß nicht, wirklich krank fühlen würde, so vom Gemüt her, dann ähm, ja würde ich, glaube ich, auch absagen, beziehungsweise ähm, versuche ich da einfach sehr auf meine Grenzen zu achten. Aber ich habe eben gemerkt, so, nee, ich habe eigentlich voll die gute Laune, es ist einfach nur irgendwie, ja, heute ist es einfach körperlich nicht so gut. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich ja trotzdem arbeiten, weil das ist ja toll, dass ich das so machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, bevor wir. Ähm Jetzt schon direkt loslegen, vielleicht erzählst du nochmal für die Hörer und Hörerinnen, wer du bist und was du genau machst. Dann haben alle nochmal ein besseres Bild von dir. Und einige werden wahrscheinlich sagen, aha, wusste ich doch, dass der Name mir was sagt.
1: Also, ich heiße Christina Durego und ich bin Schauspielerin. Und inzwischen ähm, soll ich auch immer dazu sagen, dass ich Podcasterin bin. Und äh, ja, ich bin 35 Jahre alt und ich lebe in Berlin. Ich bin in Brasilien geboren und ähm, man kennt mich, beziehungsweise wenn mich Leute so mal ansprechen auf der Straße, sagen die immer so, hey, bist du nicht Kati aus Türkisch für Anfänger oder hey, bist du nicht Kim aus Pastevka? Und dann kann ich halt sagen, genau, die bin ich. Ähm, ich habe sehr jung angefangen zu drehen und ja, bin inzwischen einfach, äh, ist das ist mein, mein Beruf, meine Berufung und ich glaube, die meisten Leute kennen mich eben aus dem Fernsehen. Und jetzt äh, habe ich seit einiger Zeit auch einen Podcast, der heißt Unter Dry. Den mache ich zusammen mit meinen Freundinnen und Kolleginnen Jasna Fritzi-Bauer und Anna-Maria Mühe. Und die sind ja eben auch Schauspielerinnen und eben meine Freundinnen. Und wir reden ja viel, was uns so sowohl ähm, privat als auch beruflich umtreibt. Äh, manchmal reden wir auch ganz viel Quatsch. Und wir versuchen einfach so ein bisschen unseren Alltag und unser Leben so ein bisschen ja, zu erklären, zu sagen, was wir so machen und so weiter.
0: Ja, das ist ja auch einfach ein bisschen was ähm, Besonderes, so der Beruf als Schauspieler oder Schauspielerin. Was sind so die Fragen, die dir meistens gestellt werden, wenn du sagst so, ich bin Schauspielerin? Gibt es da so klassische Fragen, die immer wieder kommen?
1: Ja, die, die meistgestellteste Frage, aha, woher kenn ich, woher könnte
0: ich dich denn kennen?
1: <lacht> weil es einfach eine total komische Frage ist, weil ähm, in der Regel macht man, wenn man dann irgendwann in diesem Beruf Fuß gefasst hat, hat man ja ganz viele Sachen gemacht, so. Und auch ganz viele kleine Rollen und Großrollen. Und woher soll ich denn wissen, was die Menschen gucken? So Man macht ja viele verschiedene Sachen. Und das ist so eine Frage, ähm, wo ich denke, mh, oder halt die Frage, ja, und was hast du schon so gemacht? Ähm, da, weil da muss man immer so weit ausholen. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ich will dann immer gar nicht unhöflich sein, aber es ist halt ein bisschen ermüdend so. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, so eine andere Frage ist dann, also ich glaube, viele denken, stellen sich das halt wahnsinnig glamourös vor und dann muss man so ein bisschen erklären, wie der Beruf so an sich ist und ähm, ja, also ich glaube diese, woher könnte ich dich kennen, Frage, das ist die, die immer kommt.
0: Und was ich mir auch vorstellen könnte, kann man denn wirklich davon leben?
1: Ja, die Frage na, kommt na, auch nein, oft. Nein,
0: ich zahle keine Miete, ich, genau. äh, ich mache
1: das nur so. Genau, ja. Stimmt, die Frage kommt auch sehr oft. Ja. Ähm, was ja auch verständlich ist, denn ich glaube, Deutschland hat so viele SchauspielerInnen äh, und die wenigsten können davon leben. Ne? Also ich glaube, ich habe mal sowas gehört, aufgeschnappt, sowas wie drei Prozent können wirklich gut von diesem Beruf leben. Ich meine, das ist ja krass. Ähm
0: ich glaube, das ist so ein bisschen das Laster der Kreativjobs. Also ich fühle mich bei den, bei den Fragen, die dir gestellt werden, auch an meinen, meinen Job erinnert. Ich bin ja so hauptberuflich Autorin und Fragen, die mir dann gestellt werden, sind dann auch so, oh, und, und welche Bücher sind das jetzt, die geschrieben wurden? So, damit man das erstmal assoziieren kann, dann denke ich mir immer, oh, verdammt, ja. haben die das nicht gelesen? Und ähm, auch, so die, auch so dieses Romantisierte, ähm, dass man quasi immer an so einem schönen Schreibtisch sitzt mit Blumen und Tee hm. und ähm, ja, dann schreibt man so vor sich hin. Und das ist so, so entspannt und schön, weil natürlich ähm, jemand, der das nicht hauptberuflich macht, ja eher so, dieses entspannte Runterschreiben damit verbindet und natürlich auch die Frage und davon kann man leben und ähm, dann denke ich mir auch immer, boah, das ist echt, echt toll, wenn man das kann, so als Künstlerin, ähm, dass man von dem, was man gern macht und von diesem Beruf, der ja doch so, ja, ähm, doch so anders ist, wenn man davon leben kann, das ist einfach schön. Total. Ähm, und ich bin so wahnsinnig dankbar dafür.
1: Und ich glaube, ich weiß das auch irgendwie immer zu schätzen. Also das ist etwas, was mir nie abhanden gekommen ist. Die, die Demut davor, dass ich irgendwie so privilegiert bin, dass ich das haben darf. So. Und es ist halt so witzig, ja. weil bei SchauspielerInnen denkt man auch so, ach ja, die sitzen da mit einer Zigarette im Café draußen und beobachten Leute und schreiben was auf und lernen ihre Texte und denkst so, ja, genau, wie schön wäre das, <lacht> wenn das mein Alltag wäre. Ähm, ja, der Beruf bringt natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen mit sich und äh, die haben sehr wenig mit mit Cafés und äh, Lesen zu tun. Wobei ja, Lesen doch Lesen spielt eine große Rolle. Aber.
0: Und, und trotzdem finde ich es auch so wichtig. Ne, ich finde da dieses Zitat ähm, aus dem Film ähm, der Club der toten Dichter so schön. So von wegen ja natürlich man braucht irgendwie äh, Ordnung und ähm, Medizin und äh, Anwälte irgendwie, um gut leben zu können. Ähm, aber um schön zu leben, irgendwie braucht man Poesie und all diese Dinge. Ich habe es jetzt sehr schlecht zitiert, ich weiß. Ja. Ähm, aber da habe ich mich damals so drin wiedergefunden habe gedacht, ja, das stimmt irgendwie, wie, wie wenig hätte das Leben zu geben oder wie, wie wenig schön wäre das Leben, wenn wir uns nicht an all diesem erfreuen könnten und das ist halt so ein bisschen unser Job, ne, den Menschen Freude und ähm, Schönheit und so Gedankenanregungen mitzugeben. Total.
1: Ich glaube, somit ein Hauptgrund äh, oder so eine Hauptmotivation für mich ist, wenn ich das Gefühl habe, ich berühre Leute mit dem, was ich da mache ähm, und also ich habe so im Laufe der Jahre so festgestellt, dass ich am liebsten Menschen zum Lachen bringe. so Oder halt irgendwie mich darüber freue, wenn die sagen, ach, oh, das war so witzig, da hast du das und das gemacht und so. Ähm, das finde ich irgendwie am schönsten. Aber ich liebe dass wenn Leute sagen, oh, das war so ein schöner Film oder oh, das war so eine coole Serie. Und äh, ich erinnere mich noch, ähm, wie du dann geheiratet hast in der einen Folge. Und, und das gibt mir so viel, weil ich das so schön finde, wie man zum Teil ja auch jetzt im Falle von meiner Pastewka-Serie da habe ich ganz oft Rückmeldungen von Leuten bekommen, die sagen so, ey, wir haben das als Familie immer geguckt, so, das ist meine komplette Kindheit, weil das waren halt 15 Jahre, ne, insgesamt. Mhm. Und sowas finde ich so berührend und so schön, das ist halt so, das macht irgendwie alles, was manchmal schwierig ist in diesem Beruf wieder gut.
0: Das klingt schön. Mich würde ja interessieren, wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, zum einen war es halt so, dass dadurch, dass mein Vater, als wir noch in Brasilien gelebt haben, weil ich bin erst mit sieben nach Deutschland gekommen, ähm, mhm. da war der am Theater und hat Theaterregie geführt und dadurch hatte ich natürlich so einen ja, Familienzugang ähm, zur Bühne und zu diesen Menschen, die immer bei uns zu Hause waren und die sind halt immer so ein- und ausgegangen, diese ganzen verrückten Künstler und Musiker und so. Und das war halt ja, natürlich ähm, mega inspirierend für mich. Und ich durfte dadurch ja auch viel ausprobieren und meine Eltern erzählen auch immer, wie ich dann so als Dreijähriger einfach auf die Bühne gerannt bin und die Vorstellung gecrushed habe und solche Sachen. Also ich glaube, ich hatte einfach eine wahnsinnige Neugier und Spielfreude und ich war halt absolut kein schüchternes Kind. Ich war dann später ein schüchterner Teenager, aber so als Kind war ich so echt eine Bauke so. Und ich kann dir nicht erklären, woher ich das in mir habe, aber ich wusste schon immer, dass ich das machen will. Also ich hatte immer Schwierigkeiten, wenn, äh, nachzuvollziehen, wenn Leute gesagt haben, ja, ich weiß noch nicht, was ich später werden will. Und ich denke so, ja klar, ich weiß, was ich werden will. Ich will Schauspielerin werden. Und wurde natürlich dafür ja auch belächelt und dann arrogant, äh, als arrogant abgestempelt und so weiter. Aber ähm, es war irgendwie immer da. Und ich bin total froh, dass ich immer wusste, was ich werden will, weil ich diesen Weg dann halt auch so verfolgen konnte und halt ein klares Ziel hatte. So.
0: Und haben deine Eltern dich dann dabei unterstützt?
1: Ja, ähm, weitestgehend schon. Es gab so, als ich später als Teenager angefangen habe zu drehen, weil ich glaube, so meine ersten Engagements hatte ich halt so mit 15, 16 und mit 17 bin ich schon bei Pestewka eingestiegen. Und meiner Mutter war es einfach wahnsinnig wichtig, dass ich die Schule halt zu Ende mache. Und dann war einfach der Deal so, hey, du bist gut in der Schule, du machst dein Abi und dann darfst du so viel drehen, wie du willst. So wie viel die Schule dir auch erlaubt. Mhm. Und das war... Echt gut und ich bin total dankbar dafür, dass ich das so gemacht habe, weil natürlich hat mir das Abitur noch Sicherheit gegeben, falls irgendwas nicht geklappt hätte und ich hatte so einfach auch noch ein bisschen Zeit, ähm, ja, mir selbst und auch meinen Eltern zu beweisen, dass ich das wirklich will und ja, die waren dann schon immer sehr stolz und sehr unterstützend, aber es gab halt einfach Spielregeln, also Schule abbrechen, dafür wäre halt Regelbruch Regelbruch gewesen.
0: Und hast du das damals auch so gesehen, dass du das gut fandest? Oder hättest du damals lieber einfach gleich alles in die Schauspielerei gegeben?
1: Mm, ehrlich gesagt, ich glaube, das war ein fairer Deal. Also es war irgendwie so, ja, für mich war das okay, weil ich durfte ja spielen. Und wenn man unter 18 ist, dann fällt das ja eh noch, ähm, war das noch so mit äh, dem Gesetz noch nicht so, dass ich super viel arbeiten konnte und ich wusste auch nicht, was soll ich denn jetzt also ne, wenn ich jetzt die Schule abbreche, dann okay, könnte ich halt auf Schauspielschulen gehen. Aber für mich war das ein total fairer Deal. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch immer dieses Sicherheitsliebende in mir. Also ich gehe immer schon gerne auf Nummer sicher. Und ich glaube, das war damals auch schon, dass ich dachte, ja, okay, falls es nicht klappt, weil ich natürlich auch wusste, wie schwer und wie absurd mein Traum ist.
0: Ähm. Was mich auch noch sehr interessieren würde, wie war das damals für dich mit dem, mit dem Wechsel? Ihr seid umgezogen nach Deutschland, da warst du sieben, Sieben, acht?
1: ja, da war sieben. ich sieben,
0: genau. Und du hast gesagt, du hattest vorher schon so diese Theaterwelt um dich herum und es war ähm, bunt und, und schillernd und anders und ähm, dann kam so dieser Umzug. Wie, wie war das für dich? Ähm, Im
1: Nachhinein war das, ähm, kann ich heute als Erwachsene sagen, hoch traumatisierend, glaube ich. Also ich habe da richtig lange dran zu knabbern gehabt, aber als Kind spürt man das ja nicht so wirklich. Ich meine, ich habe kein Deutsch gesprochen ähm, und wurde dann einfach ne, ein, also hier eingeschult und habe halt super schnell auch die Sprache gelernt. Aber trotzdem war ich ja, ich kam aus einer komplett anderen Kultur und war was komplett anderes gewöhnt und bin dann irgendwie, so von dieser bunten, warmen äh, Sonne und Kultur ins äh, graue Ruhrgebiet gekommen und musste auf einmal Strumpfhosen tragen. Ähm, das war für mich ein sehr harter Cut. Und ich glaube, diese Entwurzelung, die damals stattgefunden hat, die hat sehr, sehr viele Spuren hinterlassen und an der habe ich sehr lange zu knabbern gehabt. Ich würde behaupten, dass ich das so richtig erst überwunden habe, so im Erwachsenenalter.
0: Ist es... Also, gerade wegen, wegen des Berufs seines Vaters ist das in Deutschland auch noch so gewesen, dass er dann im künstlerischen Bereich tätig war und du dadurch immer noch so ein bisschen diese, diese, diese Kunstwelt mitbekommen hast oder hat sich das damals Nein, auch verändert?
1: Gar nicht. Es hat sich alles verändert, weil mein Vater sprach kein Deutsch und mein Vater war hier Tellerwäscher erstmal. Hm. Und ähm, es war ein total harter Bruch, also sowohl vom Lebensstil als auch ähm, von der Kultur von dem, wie die Menschen miteinander umgegangen sind und was das natürlich auch im Nachhinein für meine Eltern bedeutet hat. So, die, haben, also die, die haben sich dann auch irgendwann scheiden lassen. Also ich glaube, diese, ich glaube, man unterschätzt, wenn man das nicht selbst miterlebt hat, wie hart es ist, entwurzelt zu werden und, ähm, ja, und irgendwo neu anzufangen und so. Und das ist für Kinder hart, das ist für Erwachsene hart, aber es ist halt vor allem schwer, wenn man aus so einer ganz anderen Kultur kommt.
0: Das habe ich gerade gedacht, als du das mit der Strumpfhose angesprochen hast, weil ähm, ich hätte jetzt auch sofort gedacht, oh Mann, allein so kulturell ist das bestimmt eine krasse Erfahrung gewesen. Aber es fängt ja mit so ganz kleinen Dingen an. Ne? Plötzlich muss man sich warme Strumpfhosen anziehen und kennt das Gefühl gar nicht. So. Und wenn man allein diese vielen kleinen Dinge nimmt, stelle ich mir das unglaublich anstrengend vor, sich in so eine neue, in so einer neuen Welt wiederzufinden.
1: Total. Ich habe da ganz oft das Gefühl von ähm, äh, ab. Äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein. Also so einfach das Gefühl gehabt, nicht gewollt zu sein. So also ich erinnere mich zum Beispiel, also in Brasilien da sind ich wurde dort ja eingeschult. Da sagt man zu den Lehrern oder Lehrerinnen Lehrerinnen sagt man halt Chia. Also im Prinzip Tante. Und ähm, die haben mich, also die Kinder wurden jeden Morgen umarmt von der Chia. Und so, und dann kam ich halt hier hin und dann, ja, hieß meine Lehrerin halt Frau Becker und man gab sich, wenn überhaupt, die Hand und ähm, so, das war für mich alles total komisch und dass man sich jetzt verabreden muss und dass es so feste Zeiten gibt und dass ich bei den Kindern nicht Abendbrot essen darf. Also es war so ganz viele strikte Regeln, die für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben und ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Leute denn so unherzlich sind, so
0: meinst du, das war eine kulturelle Sache oder war das für dich auch das Gefühl durch, durch dieses so, du bist, du bist anders, du bist fremd, du kommst woanders her, dass es dadurch auch kam?
1: Ich glaube, das ist beides natürlich. Mhm. Aber ich glaube, also, wenn man so aufwächst, dann ist das ja ganz normal. Und für mich war das halt einfach das Fremde und es war anders. Und natürlich fühlt sich das kälter an, wenn du sonst gewöhnt bist, dass du in der Umgebung bist, die sehr warm, sehr ähm, ja, einladend ist. Und dann kommst du irgendwo hin, wo du spürst, ah, die Menschen haben insgesamt mehr Distanz zueinander. Und ich glaube, damit habe hm. ich super lange zu kämpfen gehabt.
0: Wie kam das, dass du trotzdem der Schauspielerei weiter nachgegangen bist?
1: Ja, das ist so, wie ich eben gesagt habe, dass ich dir nicht sagen kann, woher dieser eindringliche Wunsch kam. Hm. Es ist so, dass dieser dieser Wunsch oder dieses klare Ziel dafür gesorgt hat, dass ich einfach wahnsinnig zielstrebig vorangegangen bin und gesagt habe, okay, es gab damals noch für mich kein Internet äh, verfügbar und ich hatte ja gar keine Informationen. Ich bin irgendwo im Kreis Paderborn in so einem kleinen Dorf aufgewachsen. Da gab es niemanden, der mir hätte erzählen können, wie die Fernsehwelt funktioniert. Und ja, so, ja, ach neugierig und vielleicht auch clever, wie ich war, habe ich dann gedacht, okay, wie komme ich jetzt an diese Infos? Und dann gab es damals in der Fernsehzeitung, die es umsonst mit in der Tageszeitung gab, ähm, standen hinten alle Adressen von den Fernsehsendern drin. Und dann habe ich die angeschrieben mit meinem Diddl Papier und mit meinen bunten Stiften und habe halt gesagt so, hey, ähm, so sieht's aus. Ich bin Christina, ich äh, will Schauspielerin werden und wenn ihr das nächste Mal einen Film dreht, sagt doch mal Bescheid. Und so. ähm, und dann hat irgendein Praktikant von irgendeinem großen Sender mir auch tatsächlich mal geantwortet und gesagt so, hey Christina, bei uns geht das so, es gibt Kinderagenturen, wir arbeiten mit denen zusammen, bla bla blub. Und dann dachte ich, ah, okay, ich bin ein Schritt weiter. Es gibt also Kinderagenturen. Mhm. Der nächste Schritt war rauszufinden, wo gibt's diese Kinderagenturen? Dann habe ich das rausgefunden und dann habe ich die alle wieder angeschrieben. Also das war einfach, ja, ich habe einfach mich so vorangetastet und mir dieses nicht vorhandene Wissen irgendwie angeeignet. Und dann, klar, Schritt für Schritt, ähm, dann hatte ich erst eine Kinderagentur, dann habe ich angefangen zu drehen. Ich hatte natürlich ganz viele Castings, wo ich so nervös war, dass ich die alle nicht bekommen habe. War total frustriert, aber irgendwann hat es halt mal geklappt. Und dann ging es weiter und dann war ich irgendwann in einer Erwachsenenagentur. Und dann kamen die ersten größeren Erfolge mit Die Welle und Türkisch für Anfänger. und Dann bin ich von Köln nach Berlin gezogen. Dann habe ich auf einmal ganz viele junge SchauspielerInnen kennengelernt. Und dann habe ich wieder ganz vieles neu verstanden. Und auf einmal hatte ich Menschen um mich herum, die auch diesen Wunsch haben, die verstehen, warum man das machen will, die dieselben Gedanken haben oder sich dieselben Fragen stellen. Und das hat mir total gut getan. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, Mensch, ich bin ja gar nicht so alleine und ich bin gar nicht arrogant. Das wollen ja ganz viele andere auch. Und die sind total nett und cool und kreativ. Und so ja, habe ich mir irgendwie mein, mein Leben aufgebaut. Immer aus eigener Motivation. Und immer, wirklich hatte von meinen Eltern gar keine, meine Eltern hatten keine finanziellen Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Das heißt, am Anfang habe ich gedreht und bin nebenbei noch Kellner gegangen oder habe nebenbei gebabysittet oder was auch immer. Aber ich wollte das einfach so sehr, dass für mich ganz klar war, dass diesen Weg muss ich gehen.
0: Ich finde das sehr beeindruckend, wie zielstrebig und ähm, neugierig du diesen, die, weißt du, dich daran getastet hast und immer weitergegangen bist. Und ich finde das vor allem beeindruckend äh, vor dem Hintergrund, dass da kein finanzieller Background ist, dass da kein, ähm, ähm, ja, also das, weißt du, ich glaube, es ist immer ein Stück weit leichter, wenn so Geld in der Familie ist oder wenn schon Kontakte da sind und sowas, dann hat man einfach ähm, das ein wenig leichter, dann hat man ein tolles Privileg und gerade wenn das alles nicht so da ist, ähm, Beeindruckt mich das immer noch mehr, weil mhm. ich nachvollziehen kann, was da für eine harte Arbeit auch hintersteht. Ja, und auch was für eine harte
1: Zeit. Das ist, ist jetzt, klingt das natürlich im Nachhinein so auch fast schon wieder romantisch und cool und auch, mhm. das hat die ja bestimmt stärker gemacht, aber das war so hart. Und ich habe es mir so oft anders gewünscht. Und ich war nie neidisch auf die anderen, die das hatten, sondern ich habe immer gedacht: so, boah, genieß es einfach. Wie cool ist das, dass du das hast? So, weil ich kann dir nur sagen, das andere ist echt schwer. Und auch diesen Druck zu haben, so Gott, jetzt muss ich die Miete wieder bezahlen und so. Also das war so, es hat mich so auch mh, ausgebremst in meiner Leichtigkeit diese Zeit, dass es auch total schwer war, sich frei zu spielen und als Schauspielerin dann auch frei zu sein, weil ich einen totalen Druck habe. Du gehst zu einem Casting ähm, anders hin, wenn du weißt, okay, bei mir wird es jetzt echt knapp. Dann hast du einen anderen Druck und bist natürlich nicht so locker und cool, wie wenn du sagst, ja, pff, keine Ahnung, also Hauptsache ich habe Bock auf die Rolle, aber alles andere steht. Ne? Also ich hatte da immer so einen anderen Druck hinter und der stand mir auch ganz oft im Weg. Also ähm, das, das hat mich natürlich total blockiert.
0: Ich, ich teile das. Also ich bin auch in, in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und für mich war damals diese Selbstständigkeit eine ganz neue Welt. Einerseits war ich extrem beeindruckt davon, als ich das erste Mal dafür bezahlt wurde, dass ich wirklich etwas für jemanden schreibe. Und andererseits war ich auch sehr oft mit diesen Ängsten konfrontiert. Was mache ich, wenn das Geld alle ist? Und dann eben auch diese Situation zu durchleben, das Geld ist jetzt alle was. Was mache ich jetzt? Und ich kann das so gut nachvollziehen, was du meinst, so welchen Druck man dann auch teilweise spürt. Manchmal entstehen oder sind daraus ganz coole Dinge entstanden, wo ich so dachte, boah, krass, das hätte ich jetzt wahrscheinlich so nicht durchgezogen, wenn da nicht der finanzielle Druck gewesen wäre. Aber andererseits gab es halt auch so viele Situationen, in denen ich mir gewünscht hätte. Ich wäre freier und unbelasteter gewesen und ähm, hätte damit ja auch oftmals bessere Ergebnisse erzielt als mit dieser Angst im Nacken.
1: Ganz sicher. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass Angst total blockiert. Und ähm, ja, ich merke auch so, dass die Zeit ist total in, an mir hängen geblieben. Also ich, ich bin weit davon entfernt, ähm, solche Probleme zu haben. Aber ich merke dann manchmal schon so, ach ja, jetzt müsste aber mal wieder, aber dabei ist alles cool. So ich, ähm, ne, ich, Es ist einfach nur dieses innere Ding von, oh, wenn dann das Telefon mal zwei Tage dann stillsteht, Denke ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist ja Quatsch. So, es ist, ich gucke jetzt auf 20 Jahre zurück, die ich in diesem Job bin. Und es hat ja immer funktioniert und es ist immer besser geworden und sicherer und planbarer. Natürlich hat die Pandemie das jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ähm, ja, ich muss mich da ganz oft wieder selbst abholen. Und äh, aus dieser, ja, dieser Zeit, merke ich, die hat ihre Spuren hinterlassen. Und Unsicherheit möchte einfach ganz oft Hallo sagen. So.
0: Mhm, mh. Ich, ich kenne das ganz genauso, wenn dann irgendwie eine Zeit ist, wo, keine Ahnung, wenig Werbeanfragen sind oder irgendwas, mhm. wenn es einfach so ein bisschen stiller wird, wie du gerade auch schon meintest, ne, dann kommt sofort dieser Angstmodus hoch, so, oh mein Gott, und ich weiß, vor ein paar Jahren bin ich dann auch noch total in diese Angst reingegangen und habe diese Panik äh, gelebt und... Ähm bin auch sofort so aktiv geworden, so okay, jetzt muss ich irgendwas tun, damit sich das verändert und mittlerweile kann ich das besser aushalten und erinnere mich dann auch daran so, hey, du weißt doch, es gibt immer Phasen, die sind so und die sind so und es werden auch wieder bessere Phasen kommen und du weißt, wenn es hart auf hart kommt, dann wirst du Neue Ideen haben und dann ne, wird es wieder vorwärts gehen. Aber ich muss dann auch manchmal wirklich so ganz beruhigend mit mir sprechen, als, als wäre ich meine eigene Mama, die mir nochmal erzählt: hey, das, das ist gut, das Leben und äh, du brauchst keine Angst haben.
1: Hey, na klar, aber das ist ja ähm, total, äh, also super, wie du das machst. So, wird, so kriegt man das ja auch von Therapeuten beigebracht. Also, dass man natürlich sind, es ja alte Dinge in allem, die beruhigt werden. Ähm, wollen und ich kann es extrem nachvollziehen, also mir geht das dann genauso und ich versuche eben auch nicht mehr in diese Angst zu gehen, das gelingt mir auch inzwischen wirklich gut ähm, und trotzdem erwische ich mich manchmal, ich denke so oh, ich glaube, vielleicht ähm, sollte ich jetzt auch noch mal irgendwie die Füße stillhalten, aber irgendwie ich merke auch, dass ich dann so einen Tatendrang bekomme ähm, ich glaube, das ist normal und dass es aber total super ist wenn man sich selbst dabei erwischen kann, dass man es ein bisschen besser macht als noch vor ein paar Jahren
0: auf jeden Fall. Du hattest auch vorhin gesagt, dass gerade das Thema Entwurzelung für dich eins war, was du erst wirklich im Erwachsenenalter ähm, so richtig aufarbeiten konntest. Und das war ein Gedanke, den ich eben die ganze Zeit hatte, als du gesprochen hast, so diese Schauspielerei voranzutreiben und ähm, einfach nicht die, die super privilegierten Voraussetzungen zu haben. Du hattest ja nebenbei auch, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, Immer noch wahrscheinlich diese Aufgabe, in diese neue Kultur zu finden, ähm, sich einzufinden in dieses ganz andere Lebenskonstrukt hier, oder? Ähm, ich glaube, ehrlich
1: gesagt, dass das ähm, habe ich irgendwie schnell abgehakt. Also, ich glaube, da waren so die ersten drei, vier Jahre hart, aber also, so als ich in die Pubertät kam, dann, ich meine, ich war dann auf dem Gymnasium und hatte Freunde und ähm, war in Turnverein und im Tanzverein und so. Also ich, ich war da schon happy. So Ich habe natürlich immer diese, dieses Heimweh nach Brasilien gehabt, diese Sehnsucht und meine Familie krass vermisst. Also so dieses Vermissen ist etwas, ein Gefühl, das ist bei mir eigentlich immer da. Also das ist wie so ein Motor, der im Hintergrund noch läuft. Also mir fehlt halt immer jemand. So meine Family, meine Geschwister und ähm, und ich glaube, das, habe ich, das, das sind so zwei Parallelwelten. Das eine ist halt so meine Innenwelt und die war halt immer so ein bisschen, da fehlte halt immer ein Stück. Und das andere war aber, dass ich ein total gutes Leben habe und eine ganz normale ähm, Teenagerzeit hatte und irgendwie auf dem Schützenfest heimlich das erste Mal Bier getrunken und geknutscht habe und solche Sachen. Also ich glaube, ich hatte eine total okaye Jugend. Ich fand nicht alles cool. Ich ähm, habe mich total aufs Erwachsenwerden gefreut und muss auch wirklich sagen, ich finde Erwachsensein auch cooler als Kind oder Jugendlicher sein. So. Ähm, mir alle haben immer gesagt, boah, irgendwann bitte die Schule fehlen. Nein, die Schule fehlt mir nicht. Das war für mich der Horror. Und äh, ja, ich bin einfach total froh, dass ich erwachsen bin, so, weil ich fand alles andere nicht so cool. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich ja jetzt andere Möglichkeiten habe, mir Hilfe zu holen, Dinge zu reflektieren. Ähm, ja, mir einfach selbstbestimmt mein Leben aufzubauen. So.
0: Wie ist dir das bewusst geworden, dass dieses Entwur Ent, Entwurzelungsthema ähm, für dich doch nochmal ähm, reflektiert werden muss, dass da einfach, dass das nichts ist, was du jetzt einfach unangetastet lassen kannst?
1: Ich wusste nie, ob ich Brasilianerin oder Deutsche bin. Es gab für mich hm. nicht die Möglichkeit, dass ich beides bin. Warum auch immer. Ich bin natürlich beides. Aber das, ich bin da nicht drauf gekommen. So. Und ich dachte immer, ich muss mich entscheiden. Weil in Brasilien war ich immer die Deutsche und in Deutschland war ich immer die Brasilianerin. Das heißt, nirgendwo war ich perfekt. Also nirgendwo war ich ganz. Nirgendwo war ich okay so. Und... Ich wollte natürlich, wie die meisten Kinder und Jugendlichen ja einfach auch dazugehören. Und das war für mich total schwer. Und ich habe halt immer das, diese, durch diese Brasilien-Sehnsucht und natürlich auch durch eine gewisse Form der Idealisierung, die ich dann auch hatte von, dass ich meine, das waren meine Erinnerungen, waren aus der Kindheit und aus den Urlauben. Natürlich ist das eine andere Realität, als wie ich sie dann und so bin ich nämlich wirklich ein großes Stück weitergekommen äh, erlebt habe, als ich dann ein Jahr mit 17 nochmal in Brasilien war und dort zur Schule gegangen bin. Und dann war ich nochmal ähm, fast ein halbes Jahr mit Mitte 20 in Brasilien. Und beides Male waren das Momente in meinem Leben, wo ich dachte, nee, ich will doch zurück. Ich will doch zurück in, in meine Heimat. Und als ich mit Mitte 20 da war, habe ich dann das erste Mal verstanden, dass ich mir ja voll das tolle Leben aufgebaut habe in Deutschland. Und ich habe meine Freunde so vermisst. Und ich habe halt meine Clique schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann dachte ich so, krass, hier müsstest du dir das ja alles neu aufbauen. Du bist hier gar nicht mehr verwurzelt. Du kommst hier zwar her und deine Familie lebt hier, aber deine Wurzeln sind inzwischen auch in Deutschland. So, und da habe ich das so kapiert, dass ich gemerkt habe, boah, das Leben, was ich hier habe, wenn ich mir das in Brasilien aufbauen müsste, das wäre total hart und anstrengend und mir würden wieder ganz viele Leute fehlen. Und dann habe ich begriffen, nee, es ist okay, so wie es ist. Ich ähm, muss einfach so viel wie möglich in der Heimat sein, in Brasilien sein, aber mein Zuhause ist in Deutschland.
0: Und das ist ja auch eigentlich schön zu sagen, ich habe so ein bisschen, ich habe so zwei Zuhause. Ne, mhm. ähm, Es ist dann nicht entweder oder, sondern ich kann beides. Ich kann dort genießen, ich kann hier genießen, ich kann ähm, von beiden Orten irgendwie für mich etwas mitnehmen.
1: Ja, und weißt du, ich glaube, das überträgt sich auf ganz viele Bereiche im Leben, denn
0: ähm,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel auch sehr spät verstanden, dass ich im Prinzip ja alles sein darf und alles sein kann und dass ich mich ja nicht festlegen muss. So, also, Dass die Gesellschaft mir ich bin totales Opfer unserer Gesellschaft gewesen. Ich habe immer gedacht, ja, man muss das so machen und dann muss man das so machen und dann kauft man sich ein Haus und dann hat man einen Mann und Kinder. Und bis ich gemerkt habe, nö, oder halt auch nicht. So. Und dass es voll okay ist, wenn ich das anders machen will. Und ich glaube, dieses, dass, man, dass man selbst sich nicht einschränkt, das ist, dass ich nicht nur Schauspielerin bin, sondern vielleicht auch Podcasterin und vielleicht auch noch, weiß ich nicht, Kindergärtnerin, wenn ich das sein möchte, dass das alles geht, dass ich das alles machen darf, dass niemand mir das vorschreiben kann. Und ich glaube, dieses zu verstehen, dass ich viel mehr bin als nur eine Sache. So Und ich glaube, da, damit fing es das an, dass ich gemerkt habe, ich bin halt nicht nur Deutsche, sondern ich bin auch Brasilianerin.
0: Ich glaube, das, was du sagst, ist total wichtig und ich stimme dir dazu. Bei mir hat das auch lang gedauert. Ich war ein totaler People Pleaser und ich habe eigentlich eine ganze Weile nur Erwartungen von außen erfüllt, weil ich irgendwie dachte, ich müsste dieses, jenes und alles ähm, erfüllen und machen und sein. Und so muss der Weg aussehen und so lebt man. Und immer mehr habe ich dann gemerkt: Nee, aber das will ich so gar nicht. Und mir hat das sehr geholfen. Ich bin in meinen 20ern echt viel gereist. Mhm. Ähm, und das hat mir immer wieder so neue Weltanschauungen rangespült und ich konnte immer mal wieder in anderen Leben abtauchen. Das war sehr, sehr hilfreich und gerade bei diesem Beruflichen war das mm. bei mir auch lange ein Thema. Ich habe halt keinen klassischen Beruf und auch, also das hört sich jetzt bestimmt für ganz viele HörerInnen absurd an, weil viele denken, oh ich würde gerne so einen kreativen Beruf haben und ich habe immer ganz oft gedacht, oh ich möchte eigentlich warum habe ich denn nicht immer gewusst, was ich werden will und genau diesen Weg verfolgt und dann bin ich einfach, keine Ahnung, Ärztin geworden oder so. Mhm. Ich habe immer die Leute beneidet, die so einen total stringenten Weg hatten und habe dann erst, ja, ich würde wirklich sagen, erst vor wenigen Jahren begriffen, dass mein Weg einfach ein anderer ist, dass ich eine andere mhm. Persönlichkeitsstruktur schon mitbringe und dass das genauso ähm, okay ist und ich gucke aktuell, das muss ich dazu noch anführen, weil ich das so passend finde, ich gucke aktuell so eine Windsor-Dokumentation, also über das royale Königshaus der Briten. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, wie viel sich natürlich in 100 oder 200 Jahren getan hat, aber dass das, was, was du und ich und ich glaube auch sehr viele mehr Menschen gerade abstreifen, auch dieses Pseudo-Elitäre ist. Also wie viel krasser die noch in ihren Strukturen gefangen sind und auch früher waren, das, da habe ich nur gedacht, boah, es ist so heftig irgendwie, wie die Ansichten man, Also sei das nur, dass Prinz Philipp wollte, dass seine Kinder mit mit der Queen eben auch seinen Namen tragen. Das war enorm wichtig, weil er hat auch gesagt so, ja, er ist der einzige Mann im Land, dessen Kinder nicht seinen Namen tragen, sondern die hießen halt Windsor nach der Queen. Und da habe ich da und habe gedacht, boah, juckt heute keinen Menschen mehr. Nee. ne Aber ich habe das Gefühl, wir streifen irgendwie so äh, gesellschaftlich immer mehr diese Eindimensionalität und dieses Zugeordnete ab und äh, öffnen uns da irgendwie mehr und mehr zu dieser Vielfalt hin.
1: Ja, ich glaube aber, weil unsere... Generation ja die erste ist, die da auch wirklich das machen kann. Ne? Also so unsere Elterngenerationen sind halt die Kinder von, von kriegstraumatisierten Menschen so in der Regel und also jetzt in unserem Breitengraden, ähm, dann ja, waren unsere Eltern natürlich davon irgendwie hochgradig traumatisiert und jetzt haben wir ja, auch noch unsere Päckchen zu tragen, aber haben Zugang ne, zu Informationen und ähm, Therapien und was weiß ich. Das, ähm, ja, ich glaube, wir sind die Ersten, die wirklich was aufbrechen können.
0: Ja, und das ist gut. Und stell dir mal vor, was wir für coole Kinder ähm, großziehen ja, könnten. Ja, voll. Und wenn ich mir vorstelle, also wenn ich so merke, wie lange
1: ich gebraucht habe, um irgendwie echt cool mit mir zu sein. Und jetzt sehe ich so meine 19-jährige ähm, Halbschwester, die wo ich so denke, so boah, wie cool bist du eigentlich schon, wie, wie, wie toll du schon bist und wie viel du, ähm, was für einen tollen Blick auf die Welt und die Mitmenschen du hast. Und so ich denke, wie schön ist das? Dass ich, vielleicht ist das ein Bubble-Ding, weil ich lebe in Berlin, ich ist hier total, alles ist irgendwie möglich ähm, und das mag wirklich in einem Dorf anders sein. Aber das ist hier ganz normales, dass es Regenbogenfamilien gibt, dass hier, ist hier Menschen äh, mit aller Hautfarbe gibt, jedem kulturellen Hintergrund und ja, dass man einfach äh, nebeneinander herleben kann und das alles cool ist. So das, ähm, ja, das finde ich schon du ganz schön toll.
0: Ja, also das kann schon sein, dass das vielleicht noch so eine Bubble ist und vielleicht ist das so, äh, so die Speerspitze. Aber ich glaube schon, dass das Stück für Stück dann auch in anderen Regionen und in anderen Kreisen ja. ähm, nach sich zieht. Also irgendwer muss ja immer, oder irgendwo muss es ja immer anfangen und dann geht es weiter. Aber Total. das ist so das, was ich wahrnehme. Ich wohne jetzt in Magdeburg ähm, seit drei Jahren. Ich habe vorher in Hamburg gewohnt und in Hamburg war es natürlich auch noch viel, ähm, ja, viel offener, viel vielseitiger. Aber auch in Magdeburg, ähm, allein wenn ich zurückgucke vor 20 Jahren, also ich habe relativ viel Familie hier, ähm, wie es da war und wie es jetzt ist und auch, was sich so in den letzten drei Jahren wieder getan hat, dann merke ich schon, dass ähm, sich einiges verändert. Und das ist ein mhm. schönes Gefühl.
1: Ja, ja, das ist, ähm, sind so die Momente, wo man dann irgendwie so total optimistisch in, in die Zukunft schaut. ne? Und dann, klar gibt es ja auch immer die, die einen so zurückwerfen. Aber ja, ich mag, dass, dass äh, ich auch das Gefühl habe, zumindest für mich und für meinen kleinen Mikrokosmos, in dem ich mich bewege, ähm, bin ich total froh, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Auch unser Gespräch gibt mir gerade ein sehr positives Gefühl.
1: Das freut mich mir ja. auch.
0: Ja, du sag mal, ähm, was ist denn für dich aktuell eine Herausforderung, so bei all diesem Positiven? Äh, was, wo, wo sagst du, das ist gerade eine Baustelle für mich, da habe ich zu hadern?
1: Ähm, ja, es ist, ich ich bin gerade in so einer, sowohl im Privaten liegt ein riesengroßer Umbruch hinter mir und merke gerade, ich bin total angekommen in meiner neuen Situation und bin total zufrieden. Und im Beruflichen sorge ich gerade auch für Veränderungen und ich merke, wie viel mutiger ich geworden bin und dass mir mein eigener Mut natürlich manchmal auch ein bisschen Angst macht, weil ich gerade sehr viele Risiken eingehe und wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin ein totaler sicherheitsliebender Mensch, aber ich versuche einfach gerade mehr auf mich zu hören und das fällt mir manchmal noch schwer, weil ich glaube, ich habe an sich ein gutes Bauchgefühl und traue mich ganz oft, Dinge nicht zu machen oder habe mich in der Vergangenheit oft nicht getraut, Dinge zu machen. Und jetzt merke ich, dass wenn ich mich aber getraut habe und wenn ich so zurückschaue und fangen wir bei, wirklich, als ich als Achtjährige die, die Fernsehzeitung genommen habe, um die Sender anzuschreiben, da habe ich mich letztens daran erinnert und dachte so, und genau da setze ich jetzt wieder an, weil das bin ja ich in meiner pursten Form gewesen. Also als Kind bist man ja noch viel mehr in seiner Mitte und in dem ja, in der Vollkommenheit würde ich das sogar nennen. Das verliert man ja im Laufe der Zeit. Und ehrlich gesagt bin ich momentan damit, ähm, darauf wieder zurückzukommen, was eigentlich ursprünglich in mir ist. Und in mir ist total viel Neugier und Mut. Und den versuche ich halt, das versuche ich gerade wieder an die Oberfläche zu holen. Das heißt, aktuell bin ich ganz, ganz doll mutig. Und es geht mir gut dabei. Und zwischendurch mache ich mir richtig doll in die Hose. <lacht>
0: Und wa was hilft dir in solchen Momenten, dass du entspannt und bei dir bleiben kannst?
1: Ähm, mit Menschen zu sprechen, die mich lange und gut kennen, ähm, dass die mich beruhigen und zusammen mit mir drauf schauen, was kann denn jetzt eigentlich wirklich passieren und mich immer wieder darauf hinweisen, dass ich ja safe bin und dass ich in einem Land lebe, in dem ich immer okay, durchkommen kann. So, also wir haben ja immer noch ein funktionierendes soziales Netz. Und ähm, dass ich merke, dass ich eigentlich immer nur wieder, was wir eben auch schon angesprochen ich muss einfach immer nur die kleine Christina äh, beruhigen in mir, die ähm, halt ein bisschen Angst davor hat, dass äh, die Dinge halt schief gehen aber das ist ja eine Angst aus der Zeit, wo ich die Dinge nicht selbst in der Hand hatte. Und jetzt habe ich ja alles selbst in der Hand und kann meine Risiken ja auch so legen, dass die, wenn es schief geht, das nicht in einer Vollkatastrophe endet. Und ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, ich versuche schon, mutig zu sein und Risiken einzugehen. Aber ich habe immer noch so einen kleinen, ein kleinen Plan B in der Tasche und den kann ich notfalls rausholen. So. Ich glaube, damit fahre ich am besten. Ich finde es ganz toll, wenn Menschen alles auf eine Karte setzen und super, super mutig sind. Finde ich wirklich toll und bewundere ich. Aber das bin ich nicht, weil das sorgt in mir für ganz viel Unsicherheit. Und wenn ich unsicher werde, dann habe ich Angst. Und wenn ich Angst habe, bin ich blockiert. Und das habe ich, glaube ich, gelernt und das habe ich durchgeschnitten, dieses Band.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Ja, ja, ich danke dir für deine Zeit und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und das gerade auch nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
1: Das ist total lieb. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.